Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd Kita panjatkan puja dan menjadi syukur Kadarat Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin Membahas tentang akhlak di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Amin ya Rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM Di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, dan sekitarnya Para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang lalu tentang biografi dari penulis kitab Bulughul Maram. Imam siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seperti yang sudah kita janjikan, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang Kitab Bulughul Maram Berkenalan dengan Kitab Bulughul Maram Ini kitab apa sih sebenarnya? Pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Jadi kenapa kok kita baca kitab ini? Alasannya apa? Kok enggak kitab yang lain? Ini akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini Sebelum kita memasuki tema utama hari ini yaitu studi ringkas tentang kitab Bulughul Maram Kita perlu mengetahui bahwa kitab itu ada yang berbobot dan ada yang tidak berbobot Diukur dari apanya? Dari tebelnya Bukan itu, maksudnya bobot kandungannya, bukan bobot bobot kilogramnya. Ya. E, suatu kitab itu akan semakin berbobot karena banyak faktor. Karena banyak faktor. Mungkin isinya, mungkin kandungannya, dan lain sebagainya. Dan diantara faktor terbesar, diantara faktor terbesar, Yang membuat kitab itu berbobot adalah dilihat dari siapa 
yang ngarang dan nulis kitab tersebut. Semakin tinggi keilmuannya, maksudnya keilmuan si penulis, maka kitabnya pun akan semakin berbobot tinggi. Contoh paling gampang, kitab suci kita. Apa itu? Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah merupakan suatu kitab yang dijadikan pedoman oleh miliaran atau kalau dari zaman dahulu oleh triliunan manusia. Mereka semuanya memakai kitab ini. Mereka membaca kitab ini setiap hari. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menghafal kitab ini di luar kepala. Di luar kepala itu maksudnya apal temenan, bukan kayak kita ini. Di luar kepala maksudnya orang asing melebu maksudnya. Buka. Di luar kepala maksudnya hafal huruf per huruf. Padahal kitab Al-Quran itu tebel gak? Tebel. Berapa juz? Berapa juz? 30. Alhamdulillah. Minimal tahu juznya. Karena pernah ada suatu kejadian. Seorang. Ya semuanya seseorang lah. E, diminta untuk memberi sambutan di suatu acara wisuda khataman menghafal Al-Quran. Kemudian seperti biasa basa-basi tanya kepada eh pada para wisudawan itu, "Masya Allah ini sudah berapa juz hafalnya?" "Alhamdulillah sudah 30 juz." "Oh, Masya Allah, kurang berapa juz lagi?" <laughs> "Juznya Al-Qur'an aja enggak tahu. 30 juz sudah rampung, Pak. Enggak ada juz tambahan lagi." Al-Qur'an yang tadi ada 30 juz. Kemudian di dalamnya ada 114 surat. Dan di dalamnya ada lebih dari 6.000 ayat. Lebih. Ada perbedaan pendapat antara ulama. Karena memang ada yang satu ayat dibagi dua oleh sebagian ulama. Sehingga terjadilah perbedaan itu. Ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.000 ayat, lebih dari 6.000 ayat. Dan di dalamnya ada 77.493 kata. Berapa? 77.493 kata. Berapa huruf Ustaz? Waduh. Kata Imam Mujahid rahimahullah salah seorang ulama tabi'in di dalam Al-Qur'an itu ada 320.000 huruf. Berapa? 320.000 huruf. Ya. Itu semuanya dihafal oleh banyak orang di luar kepala. Kalaupun ada di antara kita menghafal kitab selain Al-Quran, saya yakin tidak akan sampai sedemikian detilnya kita menghafal. Yeah. Kitab suci Al-Quran ketika akan membacanya ada etikanya. Mengawali dengan membaca 
Ta'awud a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Kemudian disunahkan untuk menghadap kiblat. Baca Quran menghadap ke mana? Ke mana-mana mau panjenengan mau sambil tiduran, mau sambil nuwun sewu jegang terserah. Tapi kalau baca Quran sambil jegang gimana? Kurang etis. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita memegang, ya, ketika kita memegang Al-Quran, menurut sebagian ulama diwajibkan dalam keadaan suci. Ya. Kenapa itu semuanya kita lakukan? Karena Al-Quran itu isinya adalah ucapannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran berbobot, punya aturan macam-macam, karena isinya. Dan di dalamnya tidak ada kebatilan sedikit pun semuanya benar. Makanya nggak ada Al-Quran edisi revisi. Karena semuanya dari dulu sampai sekarang benar sama persis, nggak ada perubahan di dalamnya. Sehingga kandungan Al-Quran bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun lintas zaman dan lintas tempat dimanapun bisa dipraktekkan. Sekali lagi, kenapa bisa demikian bobotnya? Karena Al-Quran adalah isinya, ucapannya, firmannya, kalamnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu contoh. Bagaimana suatu kitab berbobot karena isinya. Karena penulisnya, karena pengarangnya, karena siapa yang mengucapkannya. Contoh yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Yang punya mobil Dengan nomor R8987DA R8987DA Mohon untuk Digeser Karena ada yang mau keluar Itu contoh yang pertama Bagaimana kitab itu berbobot Karena apanya Karena isinya Yang kedua Contoh berikutnya adalah hadis Nabi SAW Berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ini dinukil kepada kita oleh para ulama dengan sangat detil redaksinya. Bahkan mereka punya aturan siapa saja yang boleh menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu sampai ke kita dengan Silsilah orang-orang terpercaya yang biasa diistilahkan dengan sanat. Apa istilahnya? Sanat. Jadi sampai kita ini melalui orang-orang khusus. Yang mereka itu punya syarat yang sangat ketat. Mulai dari hafalannya harus, harus kuat. Kemudian orangnya harus soleh pribadinya, harus jujur dan seterusnya. Dan kriteria yang sangat ketat ini... Tidak ulama terapkan di dalam bidang ilmu yang lainnya selain hadis. Dalam sejarah mereka enggak melakukan verifikasi yang sedemikian ketatnya. Dan para ulama kita menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW sampai dalam ratusan jilid kitab. Dibedakan antara yang soheh, antara yang tidak. Kenapa mereka berjuang sedemikian rupa? Karena yang mengucapkan hadis itu adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. 
Mereka enggak terima kalau ucapan Nabi tercampur dengan ucapan yang lainnya. Sekalipun itu ucapannya sahabat beliau sendiri. Jadi mereka betul-betul membedakan. Misalnya ada hadis misalnya dari A, misalnya ada tiga baris misalnya. Ternyata satu atau dua baris, dua setengah baris isinya perkataan Nabi, sedangkan yang setengah baris perkataannya sahabat. Oleh mereka dibedakan. Perkataan Nabi cuma sampai di sini saja. Perkataan sahabat kelanjutannya. Ini bukan perkataan Nabi, ini perkataan sahabat. Termasuk juga mereka membedakan antara perkataan Nabi dengan perkataan ulama. Makanya aneh sebagian orang di zaman kita ini sampai perkataan Nabi pun dicampur dengan perkataan dokter. Yeah. Ada perkataan bunyinya sumu tasihu. Yang artinya berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Hadis Nabi. Bukan hadis itu perkataan dokter itu. Perkataan dokter kok dikatakan hadis. Rawahu siapa? Ya rawahu dokter. Ya. Yeah. Karena bukan perkataan Nabi SAW, itulah jelinya para ulama kita. Kenapa mereka sedemikian detilnya? Karena hadis adalah ucapan Nabi. Dan Nabi adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, yang setiap perkataan dan perbuatannya itu berdasarkan apa? Wahyu. Jadi kembali kepada pembahasan awal, kitab itu akan berbobot karena banyak faktor, antara lain karena faktor apanya? penulisnya. Nah kitab yang akan kita baca ini Yaitu kitab Bulughul Maram Adalah merupakan kitab yang sangat berbobot Karena penulisnya adalah sosok ulama Yang sudah diakui keilmuannya Oleh lawan maupun oleh kawan Yaitu imam siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani Seorang ulama besar yang bukan hanya luas ilmunya tapi juga mengamalkan ilmunya dan itu yang di zaman kita ini tidak banyak sing pinter sing ngamal ada yang pinter tapi orang ngamal ana sing ngamal tapi ora pinter akhire nuwun sewu amalane dadi napa apa? Kepelingar. Jadi keliru amalannya, ya. Nah, Imam Ibnu Hajar ini ilmunya luas, amalannya banyak. Makanya bukunya berbobot. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran sebelum kita masuk kepada tema kita bahwa kalau panjenengan mau beli buku, mau baca buku, itu mbok yang selektif. Jangan asal nemu buku langsung tuku. Yeah. Kenapa Ustaz? Loh bahaya. Kalau salah milih buku, seperti salah milih makanan. Kalau kita makan milih-milih gak? Milih-milih. Halalan? Toibah. Kalau makanan sudah seminggu dimakan gak? Sudah seminggu dimakan gak? Ya tergantung makanannya Ustaz. Kalau mie... Mie instan ya, enggak makanan sudah dimasak, nasi basi sudah seminggu, jangankan seminggu, nasi kemarin saja kita enggak mau. Kenapa Ustaz? Bahaya Ustaz nanti bisa keracunan perut kita. Lah, kok kita sangat memperhatikan perut kita, kemudian otak kita enggak kita perhatikan? Apa otak ini enggak bisa keracunan? Bisa enggak? Sangat bisa. Dan kalau otak ini sudah keracunan, bahayanya 
Di dunia apa? Di akhirat Di dunia akhirat Kalau perut keracunan bahayanya di mana? Di dunia insya Allah Gak ada ceritanya orang Masuk neraka karena sakit mah itu gak ada Ya Tapi kalau misalnya otaknya yang sudah keracunan Gara-gara yang dibacanya gak bener Itu bahayanya sampai dibawa ke akhirat Makanya ketika kita akan mengambil buku Kita pilih-pilih Ini yang nulis siapa Kemudian temanya bagus atau tidak Ustaz kita gimana bisa membedakan Lawang kita sendiri juga tidak menguasai ilmunya Makanya dalam Al-Quran disebutkan Fas'alu Ahla zikri inkuntum la ta'alamun Tanya kepada Ahlinya Kalau kita sakit gigi Tanya kepada dokter gigi ya, Kucing kita sakit Tanya sama dokter Hewan Mobil kita rusak Tanya sama Motir nah, Montir atau mekanik Loh, Kita nggak tahu ilmu agama Tanya sama Yang ahlinya yeah. Sudah Sekarang kita masuk ke dalam Kitab Bulughul Maram Itu sekedar mukaddimah Pertama kali poin yang kita bahas adalah judulnya Kitab ini judulnya apa? Apa judulnya? Dari tadi sudah kita sebutkan Bulughul Maram Itu judul pendeknya Judul panjangnya adalah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Itu judul panjangnya Judul lengkapnya Bulughul maram artinya apa Ustadz? Bulughul maram itu artinya lah mencapai cita-cita. Jadi artinya apa? Mencapai cita-cita. Tujuan. Min adillatil ahkam artinya adalah dalil-dalil hukum fikih. Apa artinya? Dalil-dalil hukum fikih. Ini judulnya. Judul kitab yang akan kita bahas namanya apa tadi? Bulughul maram. Apa tadi kelanjutannya? Min adillatil ahkam Judulnya Pembahasannya apa Ustadz? Tema pembahasannya apa? Kalau orang paham bahasa Arab Melihat judulnya langsung paham Tema pembahasannya apa? Adillatul ahkam itu artinya lah Dalil hukum fikih Berarti pembahasan kitab ini Bulughul maram itu Adalah fikih dan hadis. Apa? Fikih dan hadis. Fikih itu apa Ustaz? Fikih itu hukum yang kita ambil dari dalil Kalau hadis ya dalilnya Jadi ketika kita membaca hadis, Itu kan harus ada kesimpulannya apa? Kesimpulan dari hadis itu adalah fi, fikih Fikih itu bisa disimpulkan hukumnya Karena ngeliat da, dalil Dalilnya antara lain Al-Quran dan Sunnah Termasuk juga ijma' dan kias Ya Jadi buku ini tema pembahasannya adalah fikih dan hadis. Ya, dua bidang studi menggabungkan atau dua bidang studi. Yang pertama fikih, yang kedua apa? Hadis. Kalau orang mencermati perkembangan ilmu pengetahuan Islam antara dua ilmu ini, ilmu apa tadi? Fikih sama apa? Hadis. Itu terjadi semacam persaingan. Terjadi semacam apa? Persaingan antara fikih dan hadis Dan kadang-kadang persaingan itu Agak menghangat Kadang-kadang mandan panas Mandan dok ya mandan Akhirnya diantara 
imbas dari persaingan itu diantaranya ya dan itu bukan satu-satunya diantaranya adalah kadang-kadang kita temukan buku fikih buku fikih kadang-kadang menyebutkan hadisnya dikit di dalam jadi ada buku fikih hadisnya cuma apa sedikit kebalikannya kadang-kadang kita temukan buku hadis di dalamnya nggak nyebutkan apa fikih walaupun tidak mesti Itu terjadi karena sentimen Bukan, nggak mesti harus seperti itu Tapi diantara penyebabnya adalah karena persaingan yeah. Nah Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani ini Pengen mendamaikan Dalam tanda kutip Pengen mengawinkan antara dua ilmu Ilmu apa? Fikih sama ilmu hadis Dan beliau tergolong sukses Di dalam menjadi pengulu menikahkan antara ilmu hadis dan ilmu apa? fikih. Di antara bentuk bukunya adalah buku yang namanya Bulughul Maram. Ini adalah buku isinya perpaduan antara ilmu fikih dan ilmu hadis. Bagaimana Ustaz beliau memadukan? Saya juga pengin belajar Ustaz. Suatu saat saya pengen mengawinkan antara ilmu ini dengan ilmu ini Ustaz Gimana caranya Jadi Imam Ibnu Hajar Pertama beliau itu hadis-hadis Nabi dikumpulkan sama beliau Ada sekitar uh, 1358 hadis Berapa hadis? 1358 hadis Banyak apa sedikit? Banyak Apa beliau hafalnya cuma segitu Ustaz Masya Allah pakai kata cuma Kemarin kan sudah kita katakan Imam Ibnu Hajar itu punya gelar namanya apa? Al-Hafid Al-Hafid itu adalah orang yang hafal berapa hadis kemarin? Satu juta hadis Berapa? Satu juta hadis Berarti yang dibawakan di Bulukul Maram itu berapa persen Ustaz? Ini jatung dewek lah ya, Cuma seribu sekian dari satu juta hadis yang beliau hafal Nah beliau kumpulkan dulu hadis-hadis ini Berarti kan beliau lagi Mempraktekkan ilmu hadis Beliau kumpulkan hadisnya Setelah beliau kumpulkan Terus beliau susun hadisnya Diurutkan Dengan sistematika ilmu fikih Ya Jadi hadis itu kan harus dirapikan itu Disusun, diatur Nah ketika beliau mengatur Hadis itu dalam kitabnya Beliau susun hadis itu Berdasarkan susunan sistematika ilmu fikih Akhirnya beliau bisa mengawinkan antara fikih dengan apa? Hadis Contohnya gimana Ustaz? Contohnya Beliau membagi kitab ini Bulukul Marami dalam beberapa bab Bab yang pertama Kalau dalam ilmu fikih Pertama kali belajar fikih Mesti masalah apa? Toharoh Apa toharoh? bersuci, ya. Yeah. Kalau orang mau ngapa-ngapain kan bersuci dulu, mau sholat suci dulu, mau haji, ya, yeah. mau tawaf suci dulu. Makanya pertama kali pembahasannya adalah bab tentang bersuci. Di dalam bab tentang bersuci itu beliau bagi lagi bab ini dengan pasal-pasal. Ada pasal tentang air, air apa yang bisa dipakai untuk berwudu. Kemudian di situ ada pasal lagi tentang cara wudu, ada pasal lagi tentang cara tayamum, ada pasal lagi tentang cara mandi. 
Masya Allah Ustaz mandi aja diajarin Iya itulah hebatnya agama kita Mandi apa Ustaz? Ya maksudnya mandi Mandi besar Berarti ada mandi kecil ya Ya iya Mandi yang biasa kita lakukan itu mandi kecil Maksudnya mandi yang Kayak kinjeng gitu loh Iya <laughs> maksudnya cuma mandi jebar-jebur gitu loh ya, Kalau mandi besar itu kan Mulai dari ujung apa? Rambut sampai ujung Kaki ya. Dan itu ada aturannya Ya, ada aturannya itu. Nanti dibahas di dalam kitab tersebut. Kalau kita kan mandi besar sih penting asal apa? Asal kelebes gitu. Ini ada aturannya mulai dari mana dulu yang dibasuh sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi ini kitab uh, bab toharoh, bab suci. Nanti setelah itu kalau dalam fikih setelah selesai bab toharoh, suci bersuci, maka pindah kepada bab so salat. Setelah selesai bab salat pindah kepada bab zakat, puasa, haji. Jadi beliau susun seperti itu, kita belum marom beliau susun seperti itu. Bukan hanya masalah ibadah-ibadah ritual keseharian, salat, puasa, zakat, termasuk juga beliau bawakan di sini yang kaitannya dengan muamalah keseharian, masalah bisnis, dagang beliau bawakan di situ. Ya. Bahkan sampai hukum pidana pun beliau bawakan di sini. Jadi kalau ada orang, ya, kalau ada orang anu mukul Mukul orang lain sampai giginya patah, copot. Itu dendanya berapa? Ada hadisnya. Kalau misalnya ada orang, ya, uh, nganu, anu, nempeleng, terus telinganya copot. Ya copot, masuk copot. Ya copot sedikit lah. <laughs> Itu berapa, ya? Terus kalau misalnya ada orang Mukul temannya terus matanya copot, <laughs> motonya matanya luka sampai buta itu berapa anu dendanya ada semuanya itu itu dalam bab pidana itu ada dalam kitab bulughul maram. Jadi intinya ya intinya kitab ini adalah kitab hadis dan kitab apa fikih yang dipadukan. Ah sekarang pertanyaan terakhir. Pengajian kita sih tentang apa? Ahlak. Pengajian kita tentang ahlak. Itu kan perjanjian kita kan? Iya. Gak ada perubahan perjanjian kan? Gak ada. Kita bahas ahlak. Kita bulugul marom tadi kita apa tadi? Fikih dan hadis. Orang nyambung Ustaz. Iya toh. Wong kita wong pembahasan pengajian kita masalah ahlak, kok malah makainya buku fikih dan hadis? Iki piye Ustaz? Begini ya. Jadi asal-muasalnya itu seperti ini Imam Ibn Hajar Setelah selesai membawakan hadis-hadis tentang fikih Di bab yang terakhir Beliau membawakan pembahasan khusus masalah akhlak Jadi setelah selesai membahas masalah apa tadi? Toharoh Terus apa tadi? Salat, Puasa Zakat Haji Terus apa lagi uh, Jual beli, pernikahan Perceraian, pidana Setelah selesai semuanya itu Beliau tutup Kitab ini dengan Bab khusus masalah akhlak Yang beliau kasih judul Kitabul Jame' Yang artinya Bab yang menghimpun Berbagai macam pembahasan Disitulah beliau membawakan Enam pasal Khusus bahas masalah akhlak 
Bab yang terakhir ini saya hitung tadi ada 122 hadis. Berarti kita enggak akan bahas berapa tadi? 1000 berapa? 1300-an enggak. Jangan nganti mati ya orang rampung jangan. Maka kita akan ambil 100 berapa tadi? 22 hadis kita akan kaji satu persatu insya Allah dan seluruhnya itu temanya tentang akhlak. 122 hadis itu temanya tentang akhlak. Ada macam-macam mulai dari adab, mulai dari silaturahmi, kemudian mulai dari sifat-sifat yang terpuji kayak zuhud, ya, kayak warok itu apa, kemudian sifat yang tercela seperti apa, ada iri, ada dengki, ada hasad itu semuanya nanti dibahas dan nanti terakhir ada tentang doa dan zikir. Doa bangun tidur, zikir habis salat semuanya nanti akan kita bahas di dalam kitab apa tadi? Bulughul Maram bab yang terakhir. Berapa hadis tadi? 122 hadis. Ustaz, emangnya enggak ada kitab lain Ustaz yang khusus bahas masalah akhlak? Banyak. Kan dulu pernah kita sampaikan. Cuman kitabnya itu tebel-tebel. Kitabnya tebel-tebel kayak Imam Bukhari punya buku namanya Al-Adabul Mufrad. Itu ribuan hadis. Saya takutnya belum selesai nanti sudah mati duluan. Ya, enggak nyampe umurnya. Makanya kita bahas yang pendek-pendek dulu. Kalau ternyata Allah kasih kita umur yang panjang, yang berkah, bukan cuma panjang toh. Ya, panjang orang salat berbaik. Ya, panjang dan berkah, ya. Semoga kalau kita selesai bahas kitab ini Mungkin kita bisa pindah kitab lain yang lebih apa? Yang lebih luas Yang membahas khusus masalah akhlak saja Itu sedikit perkenalan kita tentang kitab apa? Bulughul Maram Udah bawa kitabnya belum? Belum Pertemuan yang akan datang kita akan bahas kitabnya Syukur-syukur sudah pada beli Kemarin saya tanya ke toko buku itu harganya nggak nyampe 200.000 ribu kok Gak nyampe apa? 200.000 ribu Mahal gak? Mahal Subhanallah Beli baju berapa? Beli motor berapa? 200.000 ribu itu gak mahal 200.000 ribu itu gak mahal Para ulama kita dulu itu Ada saya lupa namanya Beli kitab Saking pengennya beli kitab itu Saking sudah tidak punya duit lagi Rumahnya dijual Apanya? Rumahnya dijual. Terus tinggal di mana? Ya senemun nek, sing penting duwe apa? Kitab. Coba sekarang kita di rumahnya itu lo kompor itu dijual itu. Rumah saya Ustaz. Kompor sing wis ora kanggo maksudnya. <laughs> ya apalah di rumah masa sih ngelenyisihkan duit 200.000 enggak bisa. Sudah sertifikasi kok. Oh swasta, swasta 200.000 ribu, masya Allah bisa lah ya. Gak nyampe 200.000 ribu saya kemarin nanya 150-an atau berapa lah, ya. Masa nggak beli gitu? Cuman kalau terjemahan memang tebel ya. Kalau yang saya bawa ini, ini buku Arabnya aslinya dan kebetulan tulisannya kecil-kecil. Makanya apa? Bukunya kecil nanti jangan jangan kaget begitu buku terjemahannya loh ini bukunya asli apa orang ya? Singgung ustadz cilik. <laughs> ini buku ini buku aslinya memang anu tulisannya kecil-kecil banget ya tulisannya kecil-kecil banget kayak kayak Al Quran yang saku itu loh tulisannya 
Makanya bukunya juga kecil. Kalau jenengan lihat terjemahannya as yang terjemahan Indonesianya bukunya tebel. Ya, bukunya tebel. Jadi nanti jenengan itu bisa merasakan bahwa buku tebel itu kayak apa gitu loh. Ya. Selama ini kan mungkin kita ketika di SMP, SMA itu kalau berangkat sekolah itu paling cuma bawa apa? Buku tulis satu itu pun dilipat, ditaruh di mana? Sa. Kalau ini nggak bisa taruh sa. Ya harus ada ya punya punya harga lah, punya punya apa? Punya punya kehormatan ya buku itu punya kedudukan. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.